1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, hermosa criatura. ¿Qué te cuenta? La madre que te parió. ¿Tú te crees que eso es forma de empezar un episodio? De, de decirme a mi hermosa, tío. ¡Ay, que me quedo
0: muerta!
1: Pampi, vamos a ver, cojones.
0: Hoy vengo de echar una tarde distendida, <risa> relajada, tranquila. Sencillita, tranquilita, respiro y hago así. Con mi señora, que también se lo merecía, me he tomado un par de copichuelas, rato de esparcimiento y vengo muy contento y muy relajado. ¿Te puedo llamar hermosa como te puedo llamar sargento de la legión? Lo que me coja.
1: <risa> bueno, yo, bueno el, el, ¿cómo era el dicho aquel? Admitimos pulpo como animal de compañía. Hoy te lo voy Pero a permitir.
0: Que, a ver, es que hay mejor... Hay, que me, es me, hay A ver, ¿cómo lo digo? ¿Hay mejor animal de compañía que un pulpo que tiene ocho manos?
1: no, sé, no yo te que va soy... a
0: acompañar nadie mejor que un
1: pulpo a ver, yo es que soy muy mal pensado Gonzalo si tú me dices una, una cosa con ocho patas con ocho manos yo soy muy mal pensado tío.
0: es que no es lo mismo ocho patas que ocho manos ¿eh?
1: Abogado. <risa> <risa> dale una vuelta a lo que has dicho ¿eh? bueno, vamos a centrarnos un poco en hablar en, de algo de motos
0: que eso, como... corramos un estúpido pero vamos a por las motos que es lo que interesa
1: A ver, ¿tú, tú disparas. No sé, tío, no sé. Pues yo, yo te he dicho, oye Gonzalo, tú estás disponible para pa grabar y tú me has dicho, pues vale, ¿no? tú como siempre, cuenta de conmigo. Claro, yo
0: estoy disponible para grabar contigo, para ir a una orgía, lo que haga falta, no preocupes
1: ¿Por ese orden? No necesariamente. <risa> <risa> yo diría en este caso que XX se va a pedir para las tonterías. Eh, exacto, de depende de la calentura del día. Bueno, hablando un poco de moto. Oye, ¿has estado cogiendo la de Enduro? Sí, el fin de
0: semana pasado, no, el anterior, el fin de semana pasado no cuadró la cosa, pero el anterior sí, salimos a dar una vuelta, el pelotón de los torpes, como le gusta decir a mi amigo Pepe, que Pepe era uno de los, in, de uno de los integrantes, la idea era salir, pero como no venía ninguno de los pros, y lo que queríamos todos era salir a dar una vuelta, divertirnos, embarbascarnos lo necesario, lo justo. E irnos para casa con una sonrisa de oreja es lo que hicimos entonces no nos atascamos mucho, no sufrimos mucho nos perdimos un par de veces, que también es normal porque el campo en esta época del año cambia mucho su fisonomía porque están talando, están sí, una cosita que por lo visto no es delito ecológico que es coger un par de lomas un par de colinas y arrasar con todo lo que hay en las colinas hacer tres o cuatro cortafuegos con un skidder porque claro, como esto es rentable para los ayuntamientos, pues no es delito ecológico. Sin embargo, si te cogen a ti con la moto, subiendo por un cortafuego o una trialera, que lleva abierta décadas, por lo tanto el impacto medioambiental es mínimo, por no decir ridículo, pues tú si tú eres un asesino en serie, tú eres algo menos que un violador en serie, y a ti, bueno, tienes que meterte una crujida bien gorda porque tú estás destruyendo el medio ambiente. Es culpa tuya que se mueran los pajaritos. Pero bueno, eso da para otro podcast.
1: Oye, ahora que me has hablado de, de estos de los delincuentes que soy los, los entureros, los cuatreros, los off-road, ¿no? Y cayendo en la cuenta de que tú trabajas en el gremio de los neumáticos, ¿tú crees que se han dejado de vender neumáticos de 4x4, de ATV, de, no, de Quat no. y demás?
0: que va todo lo contrario, y ahora mismo estamos otra vez viviendo un repunte de las ventas en ese sentido. Eh, está de moda hace unos años el, el convertir un todoterreno, hay preferencias por dos o tres modelos, lo típico, ¿no? Que si un Land Rover, que es un Mitsubishi, que sea un Toyota Land Cruiser, que sea un Nissan Patrol, y la gente se está gastando cantidades importantes de dinero en prepararlo, no solo a nivel de neumáticos, sino suspensiones, cabrestantes, lo que, la, lo que la gente conoce por winch, eh, tomas de aire, reprogramaciones se está viviendo otro momento bastante interesante al respecto, y en las motos igual eh, si hay mayor limitación en este aspecto es por la disponibilidad de piezas y recambios como ya hemos hablado otras veces los fabricantes de neumáticos tienen bastantes problemas para suministrar y para disponer de material en todo terreno en moto y en cualquier segmento por ejemplo B. Goodrich BF Goodrich que es el fabricante más afamado y más importante del mundo en 4x4, son los que todos los años ganan el Rally Dakar en, en, en coche porque son neumáticos ya de serie, te dan un rendimiento suficiente o más que suficiente para terminar un Dakar pues no tienen existencia, no hay es que no hay, es que te pones a pedir la gente viene, la gente te los pide además son caros, pero es que es lo mejor la gente los pide y no hay disponible en moto, en moto también estamos teniendo problemas. Michelin tiene unos problemas tremendos. Quizá el fabricante que menos problemas está teniendo es Mitas, que suele tener prácticamente cualquier cosa, de los tres compuestos que fabrica, de los dos modelos que tiene. Pero, oye, las ventajas, las ventajas están bien. No solo se mantienen, sino que las ventas las aumentan. Entonces, no ha parado la venta, porque la gente después del confinamiento ha empezado a salir de nuevo y se ha recuperado. Vale. entonces estamos viviendo un momento bastante bueno a ese respecto.
1: La pregunta era porque tengo la sensación de que, de que ya no veo tantos quad y tantos ATV andando por, por ahí. Lo, bueno. típico de que, de, lo típico de que llegas el domingo a, a echar aire en las ruedas o a repostar la gasolinera y se reunían allí todos los quad para repostar sus ATV y demás, y los 4x4, y salían por ahí las monterías, ¿no? lo típico que siempre veías 4x4 por las monterías y demás. Pero me da la sensación de que ya no se ven tanto. Al menos siempre estoy hablando de mi zona, ¿no? De aquí en Huelva, ¿no? En la capital. Que sí que es verdad que siempre se han reunido por allí. Lo, lo, lo típico, ¿no? A lo mejor sí. que llegaban en la gasolinera y te veían los coches con, con los cuales en los remolques o con las motos.
0: Eh, sí, los pero temporos, son... Porque... Es que son dos cosas distintas, ¿verdad? Las monterías se siguen haciendo. Todo el que se puede permitir tener un coto de caza e ir a una montería lo está haciendo. Las monterías siguen estando ahí. Quizás puede que haya cambiado un poco el perfil del coche... Que utilizan para ir a la montería, porque antes todo el mundo tenía un 4x4 gordo, iba a la montería hasta el puesto y hoy día con un todo camino te sirve porque llegas allí los caminos están mucho mejor, están más practicables y no te hace falta tener un Land Cruiser o un Nissan GR que llegas hasta el puesto perfectamente, pero eso se sigue haciendo. En cuanto a los quasi, los Quas tuvieron su época dorada, 2005, 2006 2007 que tú te veías a los, a los Suzuki LTZ los Kawaka X400F, te veías cuad por un tubo. ¿Por qué? Pues porque primero, con un carnet de coche ya lo podías llevar. Dos, eran baratos. Hablamos de vehículos que estaban entre 6 y mil euros. Que aún hoy sigue siendo barato. Y además podías llevarlo con carnet de coche. Con lo que mucha gente se lo compró. Matrícula agrícola, el seguro agrícola. muy barato tener un cual. Y yo me acuerdo de sábado a mediodía y a repostar. Y encontrarme en la gasolinera, por ejemplo, Rafa Rubén, que tenía uno, y te encontraba, yo me acuerdo exactamente un sábado que conté 25 quads y ATVs.
1: Joder.
0: 25 juntos. Pero claro, eso, eso fue la excusa perfecta para que las autoridades dijeran, pues con esto hay que acaba? Si nosotros los de las motos de enduro ya teníamos problemas para circular por campo, pero bueno, nos dejaban ir nos pasaban la mano un poquito no nos no hacían mucha presión de pronto encontrarte ese montón de cuas por un camino pues les dio ya gasolina definitiva para decir, no, esto hay que prohibirlo esto hay que pararlo y esto hay que terminar con esto cambia la normativa del cuas ya era mucho más difícil tener uno, hacía falta carne de moto etcétera, etcétera, etcétera y se los cargaron en dos años de venderse lo que no se había vendido en la historia a no venderse ni uno, es que ahora mismo cuas no se venden lo que se venden son cuas de trabajo, los ATV o UTV, los de, los de dos tracciones, vehículos más tranquilos, o, lo, o los estos buggy que se ven ahora, que algunos dicen, no, es un cua con, con techo y volante. Bueno, bien, pueden compartir motos, suspensiones, pero es otro tipo de vehículo. Y eso sí se ha puesto de moda ahora, como los Polaris. Los Polaris, no, perdón. Sí, Polaris tiene una versión, que es la que va CF Moto tiene el CF1000, que es un pedazo de maquinón. Yamaha tiene el suyo con el motor de la moto de agua, un tres cilindros, que es un avión. Eso se está vendiendo mucho ahora. Pero quads, es que no me uno ni de coña. Es que no me uno ni de coña. Claro, tú imagínate que te encuentras en un camino, 15 o 20 quads, venir de frente, y un quad no hace daño, pero piensa que un quad es como un coche de rally. proporción trasera, algunos eran bastante potentes, eso entra en una curva, da al tío un golpe de gas y uno no hace mucho daño pero cuando han pasado 15-20 tienes un pelarte formado, ¿vale? degradan mucho el terreno Claro, las autoridades tuvieron que tomar nota, Además, empezaron a haber accidentes, parapléjicos, tetrapléjicos tuvieron su momento de gloria pero eso se tenía que acabar porque fue un desmadre y, y ahora mismo verás que es que no se vende ni uno, es que no ves uno por ningún lado
1: no, no, no. no. Yo recuerdo que en Huelva teníamos un concesionario que era I más D, ¿no? I más D sí, moto o I D recuerdo. Suzuki. Y tú llegabas al concesionario y te veías las cuatro o cinco motos que tenía por allí en, 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 en venta y preventa, pero siempre tenía dos ATV, el LTZ 400 y el LTZ 450. De hecho, uno de ellos los tenía así, puesto como, como si fuera una tril, así, con, con pendiente, con con cortezas de pino, como si fuera sí. un, un reclamo precioso, que es que te llamaba la, la, la atención, y a Mano amarillo, Exacto. ese amarillo fuerte, y yo que te ponía, dices, tío, hostia, esto, esto me siento yo potente, y se vendían como rosquillas, eh, me comentó de que hubo una campaña, etcétera, bueno, y de buenas a primera tío, desaparecen, de, de, sí. de ver tantos ATV por la calle como en su día veías tú Pespinos y riesgo y Puscóndor y Derby senda y Derby FDS por la calle todos los días haciendo ruido, por derecha, izquierda, por todos lados. Ah, de buena primera ya no ves ninguno. También creo que la mala fama que se les dio a, a, a ese tipo de vehículo era el... el ¿qué, ¿Qué perfil de usuario ves tú en un ATV LTZ
0: 400, LTZ 500? Claro,
1: es, que es ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de perfil? Un chaval de menos de 40, ¿no? con cierto poder adquisitivo y que le daba igual que gomas o le daba igual lo que sea de hecho se, 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 se invertía dinero en esos bichos ¿eh? sí
0: yo me acuerdo de o sea vamos por partes es que mencionante mencionado el Yamaha Banshee y el Yamaha Banshee eso era y sigue siendo para hombres el Yamaha Banshee se lo compraba quien podía tener uno porque era difícil de encontrar. A ver, el Yamaha Banshee equipaba el motor de la Yamaha RD 3.5, un bicilíndrico 350 en dos tiempos sin válvula de escape. O sea, si en la moto era difícil de gestionar ese motor, imagínate en un quad. Vale, tiene la ventaja de que, bueno, que guapa por campo, que si derrapa, pone problemas más divertido, es, ¿eh? pero eso machacaba a cualquier ser humano. Cualquiera que haya pilotado un quad sabe el esfuerzo físico que hay que realizar para llevarlo. Mucho mayor que el de una moto. Te cansa mucho más, es más exigente. Pues imagínate un Yamaha 3,5 dos tiempos sin válvula de escape. Incontrolable. Eso era un animal. Yo los he visto en competición. Y todavía por ahí, además son muy cotizados porque eso es un dinosaurio. Eso es un elefante blanco. Lo que se vendía mucho eran estos los Suzuki, los Yamaha, los Warrior 3,5 con el motor de la XT350 que eran más tranquilitos, eran irrompibles. Mi cuñado José Ramón tuvo uno y disfrutó con él lo más grande. Y la gente se gastaba un dineral. Había tiendas, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Cañero Bros que estaban especializadas en quad, y estos tíos vendían, no te puedes imaginar, es reforzado, ensanche para los ejes, trapecios reforzados, suspensiones, motor, potenciación del motor, cilindros de 4,40, para los Suzuki, de la gente de Atenas, o sea, tú te gastabas una pasta y cogías un LTZ que nos dejaba de ser un vehículo de trail, haciendo una comparación, un símil con las motos, lo convertías en un aparato de competición. Incluso llegó un momento en el que, por ejemplo, en Almonte, había un Yamaha, creo que se llamaban IFZ 450, un Suzuki 450 y un Honda 450 de motocross. Eran quads de motocross. Además, mm -hmm. conozco uno que tuvo los tres modelos, y decía que es que con ninguno era capaganda, que eran auténticas bestias indomables. Eran, bueno, eran máquinas de competición. No eran cual normales, no era el típico cual que tú te compras para dar un paseíto, ¿Vale? Y la gente se gastaba unos dinerales tremendos en potenciarlos y prepararlos. Estaba de moda. Pegatinas, carrocerías completas, era una barbaridad. Eh, claro, el perfil del usuario, al principio todo el mundo, no había un perfil definido, todo el mundo quería tener un cuadro que le gustaba y podía, pero con el tiempo tú lo que te veías era al típico cani que cogía se compraba uno el la susta vieja que iba por el pueblo sí. haciendo caballito, ¿vale? que se compraba el cual porque molaba y porque como no había que tener carne de moto y se lo sacaba el padre porque el padre era agricultor con la matrícula del tractor y todo lo demás, era muy barato que tener. Y ahora tú te veías los fines de semana pues ha dado uno una torta con un cual a la rotonda, está la guárez allí se lo han llevado en el helicóptero eso fue lo que lo echó a perder sobre todo de cara al público, o sea la imagen que la gente tenía del era de era de este tipo de tíos que me iban sin casco y sin nada dando unas hostias tremendas teniendo accidentes tremendos, atropellando gente por desgracia eso estropeó mucho la imagen del cuá. Y ahora, el otro día, precisamente ayer, le montamos a un chaval unas cámaras en un LTZ que se ha comprado, porque tiene un problema con la llanta. Las llantas del LTZ son muy blanditas, se doblan y se estropean con nada. Y hablando con él, dice, tío, es que el cual lo compraba me ha costado caro, ¿eh? Digo, oye, pues esto estaba 1.500 euros, 1.800 euros, es decir, sí, 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 sí. Tengo un amigo que va buscando uno, está en 4.000 euros, ¿eh? Uy. Sí, otra vez ha empezado la gente a buscar cual y está pasando como con las motos de enduro de 125. Que te están pidiendo por ellas más caras que nuevas. Te he visto casos de KTM 125 de 2008. Recuerdo que estamos en 2022 y pedirte por unas 5.000 euros. Cuando se lo costaba nueva en aquella época. No hay y parece que la gente quiere una. Esto es como el aceite de girasol. Ahora no hay, no hay aceite de girasol y de pronto resulta que todos tenemos que comprar aceite de, aceite de girasol. Pero si yo no he utilizado aceite de girasol en mi vida, pues algo parecido. Se crea una demanda y ya todo el mundo tiene que buscar uno. Y los precios están absolutamente disparatados.
1: Me da sensación de que estos son
0: modas. Sí, seguramente sea algo de eso. Porque es que si no, no se entiende.
1: Oye, antes has hablado de, de la marca CF Motos. ¿En cuál?
0: CF Motos. Los chinos que ya han aprendido, nosotros nos creíamos que no pero los chinos han llegado un momento en el que ya, oye, les hemos dado la tecnología, ellos ponían la fuerza de producción, ponían a los como les gusta decir amigo mío, ponían a los esclavos,
1: <risa>
0: y los chinos ya han aprendido, y ya de allí vienen productos de mucha calidad. A ver, no tenéis más que ver las motos que están llegando. La Benelli, la TRK, es un auténtico éxito de ventas. Y porque me es una marca que todos conocemos de origen italiano, pero el producto está hecho en China. bogue ¿Sí? del grupo Thonsen. Eh, ¿Cuál era esta otra que a mí me gusta mucho, coño? Sí, hay varias marcas en el mercado de motos asiáticas, motos chinas, que están triunfando porque las calidades son tremendas. Hablamos de suspensiones de calidad, de frenos Brembo, de inyecciones y ABS Bosch. Entonces, ellos ya han llegado. Y a partir de ahora sus productos pues empezarán a tener Calidad y precio de producto europeo. El bugie este, el CF Moto CF14000, tiene una terminación exquisita y además van muy bien. Yo tengo un cliente que me trae uno con bastante frecuencia porque, por desgracia, el hombre lo rompe bastante. Y oye, hay que beberlo y hay que darse una muertecita en él. ¿eh? Estamos hablando de un bicilíndrico, un bicilíndrico de 1000 centímetros cúbicos en V, con el cambio y la transmisión de un scooter. De los grandes, o sea, es automático, tiene un par de velocidades para adelante y para atrás y 80 caballos. Dos tracciones, cabrestante winch. Oye, es una virguería y un vehículo muy divertido y el precio no es un disparate,
1: te digo esto porque yo vi de, esto, de estos vídeos que me aparecen en YouTube, que tú ves algo y lo dejas que siga YouTube haciendo su algoritmo y empiezas a sacarte vídeos raros, ¿no? Y quiero recordar que era de la marca CF moto una moto que era súper pintora. Y de hecho hablamos en el grupo de Telegram. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente qué moto era, tío. CF ha
0: sacado ahora la 800 con motor KTM. Y también ha sacado la, la equivalente en China a la BMW RT que lleva el motor KTM, un motor KTM 1290, si no recuerdo mal. ¿eh? Si alguien que nos oye nos puede corregir luego en los comentarios, que lo haga. Que es la moto que lleva la policía china en estos momentos. De esa hemos hablado en el grupo, sí. La 800 MT, que es la que lleva el motor Pero KTM no es C 790.
1: Pero no CF Moto, porque me he metido en CF Moto, he visto el catálogo de, de Quadia, de UV y en los coches estos que tú dices, y luego en motos aparecen dos motos bastante pintonas, la CF moto 650 GT y el C50 MT, que es la Trail. Correcto. La gente tiene una pintaza, tío.
0: Te cuento sobre la CF Moto GT. Eh, dos de los compañeros que van a venir con nosotros a la isla de Man iban a llevar esa moto. Uno de ellos sí la sigue llevando. El otro, que es Jesús, va a ir al final en una BMW R1100 eh, GS. La moto está perfecta, la moto es preciosa y es mucho más confortable. Él la va a llevar porque Jesús tiene ya el hombre aunque todavía es joven, tiene ya una cierta edad, y Jesús tiene un problema de espalda. Y la china, como él le dice, la chinita, que él está muy contento con la CF Moto 650. Eh, el problema que tiene es que de suspensión es bastante dura a lo que él busca, y entonces la moto es un pelín incómoda. Y ha decidido llevar mejor la, la, la GS. Eh, su sobrino, que también viene al viaje, sí va con la chinita. Ellos están muy contentos porque a nivel de prestaciones... Eh, no es un, o sea, no es un avión pero ellos dicen que va perfectamente, no necesitan más motor que por prestaciones va muy bien, de hecho las estrenaron en Pingüino este año fueron con gente con motos muy grandes la mayoría eran las archiconocidas y con sabida R1200GS o 1250GS y ellos aguantaron el tipo por la autopista incluso yendo rápido yendo a velocidades altas él está muy contento a, el, a nivel general con la moto solo que ha decidido no meterse en un viaje tan largo por el confort a largo plazo. En una ruta de un día o de un par de días la moto no plantea el mayor problema y ellos están muy contentos. Pero ya para meterte casi 5.000 kilómetros que vamos a hacernos a man y por la capacidad de carga va a ir con la otra.
1: Y yo creo que puedo acertar con la BMW, pero esta la estoy viendo el, el, la ficha técnica y la verdad es que no pinta nada mal. ¿eh? No sé cómo daría de precio, pues es cuestión de echarle un vistazo rápido a Internet. A ver, sabéis ya que yo no suelo hacer episodios de características técnicas y demás, pero es que me ha llamado la atención este tipo de motos, la CF Moto en este caso, la 650, que ahora os voy a contar la GT, pero que también existe la versión trail asfáltica, que es un poquito más fea. A mí esta GT me mola porque me recuerda a las Kawasaki por el, por el bifaro y demás. Sí, sí. Y la receta es muy buena: bicilíndrico en con paralelo, refrigerado por agua, evidentemente, con de cuatro tiempos, 650, o sea, ocho válvulas, inyección Bosch, con su EQ, arranque eléctrico, vamos certificación Euro 4. Euro 4, ¿eh? ojo, no es un Euro sí, 5 sí. ni Euro 6, Euro 4. O sea que todavía.
0: Igual hay que pero... actualizar la información que estamos viendo, pero lo que sí es verdad es que hace un par de meses en motociclismo la estuvieron probando con sus competidoras del mercado. Y salía muy bien parada. Tenemos que tener en cuenta que, aunque ya tienen un producto bastante redondo y conseguido, todavía les falta un puntito para estar a nivel de productos europeos. Mm. A nivel de. Un poquito tosco el motor, la respuesta que tiene, pero bueno, un poquito tosco no significa que la moto no sea fácil y cómoda de llevar. Que sí es verdad que quizás por la cilindrada haya que llevarla un poquito más alegre, o sea, más revoluciones para que rinda igual que otro motor. Por ejemplo, el, el Yamaha, el, el MT-07 o Tracer 7, que es una competidora suya directa, pero por lo general todo el que ha probado la moto, ya conozco gente que la tiene, está muy contento con ella, incluso a nivel de acabados y de calidad.
1: Entonces, mm. al precio
0: que puede tener esta moto puede ser una cosa interesante.
1: Sí, mira, te sigo contando. Eh, neumático 120 y 160. En 17 las dos. A un claro. pelín radillo, ¿no? Que tenga 17 y 17. ¿No crees?
0: Sí, porque, hombre, a ver, ellos han buscado. Es que no una trail asfáltica. Es que, claro, trail hoy día. No, te no, pones no, a buscar no, no, no. motos trail.
1: Te estoy hablando de la GT. La GT ahora sí, sí. Ahora sí la que GT te digo sí. la diferencia con la con asfáltica: con con 60 caballos, 6 velocidades, multidiscos, bla, 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 bla. Horquilla telescópica callaba, regulable. Mono amortiguador
0: ahí, ahí tienes tú que de suspensiones va espectacular
1: Sí, 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 mono amortiguador, callaba. Tipo cantilever, también callaba regulable Luego de suspensiones yo creo que daría igual Capacidad de carga eh, Peso en vacío, 211 kilos
0: No, no, ligerita no es Es otro de los Handicaps que tienen que solucionar Todavía los fabricantes chinos Sus motos son pesaditas Fíjate por ejemplo lo que es la Benelli, la TRK Que es una motito que no es, excesiva, no es excesivamente grande, aparenta tamaño, pero es pesadota. Hablando de un bicilíndrico de 48 caballos, tiene un andar muy digno, además mucha gente mucha gente de los que nos oye y gente que está en el grupo la tiene y hablan muy bien de ella. Pero claro, empiezas a comparar con fabricantes europeos y son más pesadotas, tienen un poquito de menos potencia, es a lo que me refiero. Hay detalles que tienen que ir puliendo. No son detalles que te impidan comprártela, o sea que te echen para atrás, pero que son detalles que dentro de a lo mejor de cuatro, cinco años, 6 ya estarán ahí, ya competirán en igualdad de condiciones. Sí, vale, Honda y compañía por calidad y por estas cosas estarán un poco por delante, por finura, por. Pero llegarán. Eso que no le quede para duda a nadie que llegarán, porque la capacidad la tienen. Mm.
1: No, no, sí, capacidad y medio, solamente que se tienen claro. que hacer, tienen que equipararse al, al mercado actual, y como la competencia es dura, porque los, los, grandes, los grandes competidores Yamaha, Honda, Kawasaki y Suzuki son los que mandan en el mercado, pues se tienen que poner un poco las pilas. Oye, mira, estoy mirando la trayectoria asfáltica y está claro que aquí hay un error, aquí hay un error grav, gravísimo, no sé por qué, aquí tendrán que actualizar las características que están poniendo, porque fíjate lo que te digo, Comparte los mismos neumáticos, 120 y 160. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero ojo al dato que resulta que la potencia de esta, siendo el mismo motor, son 70 caballos, 10 caballos más que la GT.
0: Probablemente estará mal el dato de la GT. Es muy probable que esté mal el dato de la GT. Porque lo lógico sería, teniendo en cuenta que a las de trail eh, se busca siempre darle más potencia en bajos, para que el motor sea más utilizable y más fácil. A la hora de meterte en una pista que le quiten algo de potencia arriba y se la den abajo, entonces ahí se pierden siempre unos caballos. Entonces sería más lógico el dato, al contrario. Eh, lo más probable es que la gente la potencia real esté por encima de esos 70 caballos. Pero que seguramente será. Es un error en la información, depende donde de la estemos mirando. Yo estoy viéndolo en motofichas, estoy viendo la foto y aquí me da una potencia de... De pasado 60 caballos yo creo que no que eso, que eso es un error tienen que estar en los 70 caballos
1: bueno lo curioso es que yo estaba buscando ahí en cfmoto la 800 esa que se supone que yo había visto en youtube pero no aparece en ese catálogo sin embargo eh, lo típico pones en youtube y cfmoto y aparece lo imágenes y sí aparece pero aparece eh, me aparece en soy en soy pues están las características ¿Sabes la moto que te digo? La, la 800MT.
0: Sí, la que han presentado en el salón, este último. La moto esta que lleva el motor, como hemos dicho antes, el motor de la KTM 790. Que además, esta moto la ha diseñado Kiska. O sea, la misma empresa. Es que aquí las relaciones entre fabricantes no solo están a nivel de yo te cedo motores o te vendo motores y tecnología. Y tú a mí me fabrican las motos. Sino que en el caso de la CF Moto 800MT Touring, además el diseño es de Kiska. Es quien diseña todas las KTM, todas las Husqvarna O sea, es la tercera pata del triunvirato ¿Vale? De la Santísima Trinidad De las tres empresas más poderosas que hay en Austria Que son KTM, Red Bull y Kiska Que las tres trabajan con una relación muy estrecha Las campañas de publicidad de Red Bull y de KTM las hace Kiska Los diseños de las motos los hace Kiska O sea, son impresionantes pues CF Moto ha recurrido a ellos y ellos son los que le han diseñado la moto. Kiska es que siempre se ha caracterizado por diseño un poquito extravagante. Yo reconozco que a mí hay modelos de KTM y de Oscuarna que no me <risa> gustan. Coño, no me gustan. Hay otras que me parecen muy bonitas. Pero hay algunas que no. La, la Oscuarna, la Bitpilen y Sbarpilen. Vale, que yo las he tenido ya en el taller. Son muy pequeñitas, muy divertidas, lo que tú quieras, pero... Tío. Hay que echarles un rato mirándola, ¿eh? Ese depósito cuadrado con esos dos salientes que pegas un rodillazo y te revienta... el. Vamos que no, que a mí que me perdonen. El que la tenía hablaba muy bien de ella. Pero eso es más feo que un frigorífico por detrás.
1: Esa era una 701, ¿no? Creo que era.
0: La 701 y la 401, porque una lleva el motor 390 y el otro lleva el 690.
1: Vale, 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 sé qué moto me estás diciendo. Es rara de ver, ojo, no es para mi gusto. Esto es cuestión de estética, ¿no? Esto, como lo dice el refrán, para gustos, colores y para culos el de uno. Efectivo, y Wonders. Tiene un, qué sé yo, un no sé qué. Es una cosa Scrambler moderna, ¿no? Yo creo que sería una Scrambler moderna. ¿No te parece a ti? Una Café sí, Racer moderna. Sí, sí, rara. sí. Lo
0: que pasa es que yo, ojo, que a mí las motos modernas, si son chulas, me molan. ¿Vale? El fabricante este chino que no me sale el nombre ahora mismo. Tiene unas scramblers preciosas, pero escúchame yo es que veo una Bristol o veo una Fantic Caballero o veo una Motor Hispania Boga Rocker 125 y se me cae la baba Son motos preciosas la estética de una Scrambler antigua es que me enamora, me enamora. Y si ya lleva parte, ciclo y componentes modernos, aunque mantengan la estética, ahí tenemos la Kawa W900, que es una preciosidad esas motos. Sí. La Honda CB 1000 de cuatro cilindros, la Naked, son motos preciosas. Sí. Pero a ver, esta cosita de Benelli, es que vamos a ver. Es que coger y decirle a un diseñador, venga, a ver qué le es capaz de hacer. Es muy peligroso. Es como decirle al entrenador de fútbol, venga, a ver qué eres capaz de hacer y te la caga, porque te pone 27 delanteros y sin porteros, o sea, cuidadito con lo que hacemos. Claro que si después te lo no respalda el número de ventas que tengas, pues yo me callo, que yo de esto no entiendo, y yo doy mi opinión de profano en la materia. Pero cuando sacan esas estéticas es porque habrán hecho un sondeo de mercado y habrá gustado, porque si no, no se entiende.
1: Macho, yo es que hay cosas que tampoco entiendo. Mira, ojo que con esto me voy a echar tierra encima y voy a hacer que un par de amigos míos dejen de hablarse. Pero, tío, la KTM 790, la 890, esa moto con ese depósito ahí abajo, que estéticamente te da la vista directamente ahí, menos mal que es negro, porque si llega a ser naranja o blanco, o, tío, es que me, me pega, me, me da una bofetada directamente. Eh, pues mira, la
0: Norden la Oscarna Norden lleva el mismo depósito. ¿Tú te has dado cuenta que lo
1: lleva? No, que va. Sin, por, por, ya, hasta que tú no me lo has dicho, he dicho, ¿dónde coño está ese depósito? Ea, pues ¿por qué? Porque el diseño que han hecho
0: de la Norden eh, han conseguido que la parte de abajo del depósito parezca que es un cubrecárter. Míralo en la foto, ¿vale? Sí. Y veas tú, coño, es que lleva el mismo depósito de la 890 y la 790, claro, pero lo lleva camuflado. Entonces, los Cuernas tienen una imagen más limpia, más bonita. A mí, los Cuernas me gustan muchísimo más que la KTM, pero Dime, muchísimo por más. Dime, por favor. Además, la Premium, que se supone que viene mejor equipada, mejor. Eh, la imagen de marca Premium de los la sigue manteniendo. Pero el depósito es el mismo. Que oye, que ese depósito es una grandísima idea. Mientras más cerca del suelo el centro de gravedad, la moto es más manejable, más estable, etcétera, etcétera, etcétera. una moto de rally las motos del desierto son así depósitos muy largos hacia abajo para conseguir esa manejabilidad y estabilidad y yo, pero luego es, tienes que conseguir que eso no, no hiera a la vista
1: y es verdad estoy mirando las imágenes y, y, y porque tú me has dicho que es un depósito porque parece un cubre -cárter muy grande porque están pintados en gris y como va en consonancia con el carenado no es que no es que no es que no, o sea es que es bonito claro es que han acertado
0: por eso te digo que los de que algunas veces hacen cosas muy raras y otras veces aciertan y otras veces aciertan ahí la han, la, la han conseguido y tú la moto no la ves ni pesada, ni desgarbada ni mal hecha la ves estéticamente compensada esa moto a mí sí me gusta me la han elegido, evidentemente me la compro antes que la KTM seguro repito, lo que estamos hablando que para gustos colores cada, y cada uno tiene su culo ¿vale? pero a mí me parece mucho más lograr y acertar la estética de la Norden que la otra. Si yo tengo que elegir entre las dos, habiendo una leve diferencia en precio, elijo los cuernas, que probablemente es el objetivo del grupo KTM, que se vendan muchas más cuernas, porque además les ganan más dinero. En la marca Premium, vale un poquito más cara, como pues gano más dinero.
1: Hombre, yo creo que es una, una, una apuesta muy acertada. Tengo dos marcas dentro de mi propio sector, ¿no? de mi propio o sea, de mi propia fábrica. Tengo dos marcas: la pata negra, que sería KTM, y la hacendado, que sería Osvarna en este caso. Aprovecho no, los señor. componentes de KTM,
0: ¿no? Es al contrario. Mira, eh, la organización de las marcas dentro del grupo KTM AG es la siguiente: eh, KTM, la marca de referencia del grupo. Pero la marca Ready to Race, preparada para competir. Teóricamente, que de eso podíamos estar hablando también un ratito sobre las KTM de Enduro.
1: Es que por eso te lo decía, tío. Pero es que,
0: claro, ¿Cuál? buscan tres clientes distintos. Ahora, el cliente que quiere un producto premium, de más calidad, mejor acabado, mejor equipado, y evidentemente está dispuesto a pagar un poquito más por algo más exclusivo, elige una Oscuarna. Las Oscuarna de Enduro, para empezar, traen cubrecarter y traen cubremanetas, y la, y la KTM no trae cubre cárter, y trae unos cubremanetas más sencillitos. Eh, a nivel de suspensiones, a nivel de motor, a nivel de muchas cosas, la Oscuarna, ¿vale? Va mejor equipada que la KTM. De ahí que valga un poquito más. Y Gas Gas, que es la tercera marca del grupo, está destinada al cliente que no quiere tanta zarandaja, le importa menos que tenga un equipamiento tan exquisito, unas suspensiones tan elaboradas y todas estas gaitas y quiere un vehículo que vaya bien es el, y yo lo voy a decir, es el Dacia del grupo es el Dacia del grupo, ¿vale? y, ojo, que está proyectado que también tengan su moto trail con lo que probablemente nos encontremos una gas gas de trail con el motor 890 más baratita, más sencillita eh, pero que está previsto que la desarrollen de hecho cuando se presentó la marca estaba ahí
1: Oye, me recuerdas al anuncio de Antonio Resines diciendo, esto es sin mierdas, ¿no? Si, si a esto le quitamos el no... Lo que quitamos, es una madalena quitamos... de
0: toda la vida, no es más fin de los cojones, <risa> pues igual. Méjate de más fin quitarle la zambrillita al coste. ¿Y yo un gintoni de toda la vida? Que los gintoni modernos para beber te lo tiene que colar, antes, tiene que sacarle todas las mierdas que le han echado. ¿Vale? Como chiste. Coño. Se lo muevo con el ciruelo, está de moda así, podale ahí con el ciruelo. Eh, el, el nivel, el nivelito es, es impresionante.
1: Oye, tengo que reconocer, tío, que desde que Víctor Olmedo me mandó las primeras fotos de, de la Norden eh, como moto espía, ¿no? Como moto por lo que eran fotografías ficticias, ¿no? No eran fotografías reales de la, de la moto, sino un boceto así de aquella manera. Yo decía Joder macho, pues si sí, tiene un no sé qué, un qué sé yo, ese faro redondo, mola, no pasa desapercibido, pero cuando ya ves que esta va a salir en producción, ya salen eh, creo que fue en, en las Azores, creo que fue donde se presentó la orden, ¿no?
0: Sí, que además hace un tiempo de perros, porque las Azores se supone que es un sitio turístico de vacaciones. Eh, el pueblo de Cristiano Ronaldo, pero macho, eligieron el fin de semana más malo que había, un tiempo infernal.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo vi muchísimos reportajes de muchísimos periodistas que salieron allí. Y la típica foto que salen todas las motos viene aparcadita, infinita, que parece que Guillo es que la, la han puesto al milímetro. Esa
0: Qué bonito, te entran ganas de subirte y no la llevártela a decir, te la va a devolver tu padre. No, ni nada. Nada. Eso así, compadre. Eso es así. Sí. Hombre, por favor.
1: yo el primer vídeo que yo vi, que además lo vi eh, a través de Instagram, es de un corredor que no sé si os, si os sonará, yo, yo lo he mencionado muchas veces porque lo sigo y me encanta, que se llama Linton Poskin. Sí, hemos hablado de él alguna vez. El tío es una puta máquina, el tío es un crack, tío. El tío iba con la moto a fondo. Yo le decía, Guillo, qué bien tiene que ir esa moto cuando este tío va como va con la moto. Y es que la receta es perfecta, tío. Tienes los componentes de pata negra, de su hermana... Tú dices que es la Locos. Yo digo que es la, la, la pionera, ¿no? Vamos a sacar, porque primero salió la KTM 790, la 890, en este caso, y sus componentes la han aprovechado para la Norden Claro, la Norden... Lo pronuncio mal no es Norden. Es que no estoy leyendo en el depósito. Yo, el
0: que, yo es que el sueco no lo domino. Yo me cuesta trabajo el español, imagínate el sueco. Pero Eso. debe ser Norden. Norden no tiene acento... No tiene una O arriba de la E, como escriben los suecos ni nada raro. debe ser Norden, sí. Norte o algo por el estilo. A ver, yo no digo que la KTM será low cost, esa va a ser la gas gas. La KTM es. Que yo, voy a hacer un paralelismo con las marcas de coche, que esto lo entiende todo el mundo. El grupo Volkswagen. Uscuarna sería la Audi. Yo pago más, pero porque me llevo más. KTM sería el equivalente a Volkswagen. Un vehículo extraordinario, pero tiene una marca por encima. Y, hombre, gas gas, teóricamente estaría no al nivel de Seat ni el de Skoda, sino un poquito por debajo. Sería un vehículo Dacia con muchas posibilidades. Pero pregúntale, esto ya me baso en opiniones de gente que la tiene, que la ha probado, o sea, no es experiencia mía. La suspensión de la Norden le da mil patas a la de la KTM 790 y 890. ¿Por qué? Pues porque tú estás pagando más porque el vehículo viene mejor equipado a todos los niveles. Y uno de esos niveles es la suspensión. Que a todas las KTM hay que trabajarlas, ¿eh? Las de serie, ¿ves? sinceramente, una moto de trail, ¿para qué narices quieres tú preparar la suspensión? Si ya de serie se supone que tiene que ir bien, pero se escucha de gente que la tiene que no, que no está conforme, que la suspensión delantera no va bien, que la trasera es muy seca. Pues esos problemas creo que ya no los tienen en orden porque tiene un nivel superior de suspensión white power, ¿vale? Repito, habla de suspensiones de KTM, podemos estar hablando hasta el mes que viene hasta ahora de las motos de enduro y de motocross, ¿eh? Podemos estar hablando, sí. porque es un tema interesante. <risa> te vendo dos palos de escoba, ¿vale? Coño, pues esta suspensión, no te preocupes que te vendo los cartuchos cerrados maravillosos que tú se los pones, dame mil pavos más Y te saca otros mil pavos más Y te co... compras una triste riesgo por, por un ejemplo Y traes mejores suspensiones con una KTM Y no tienes que hacerle nada En fin, mercadotecnia
1: Oye, si hablamos de suspensiones Y de caro y demás Vete a mi moto en el año Catapum, ¿eh? 2008 Que ya era una moto que era cara Lo que pasa es que era pionera en su segmento Porque está en un segmento 800 ¿ves?
0: Sí, sí, llegó ella a la primera
1: Sí, y ahí tiene, suspensiones que la trasera es la única que es regulable, la delantera más seca que. Bueno, muy blandita, muy larga, con ciertas posibilidades, pero que había que hacerle muchísimas cosas para ponerla a la altura de, la, de, de, de lo que actualmente está en el mercado. Ojo, con esto lo único que digo es que si a mí me dan la dor, que no me dan la academia o me dan la gas gas, tú dame que yo ya yo. Como dice sí, mi buena sí, amigo sí, Luis. Sí,
0: hombre, hombre, por favor, hombre, por favor, no pises las flores. Eso es así, pero vamos a ver, es que al nivel que han llegado y yo comparar una moto de 2008 con motos de 2022 no es muy justo. Por una cosa que decía el Piti, por ejemplo, que tenía toda la razón. Decía, eh, pues igual yo mi BMW se va a quedar conmigo. Todos sabéis que Piti tiene una R1200GS Triple Black.
1: Perdona, perdona. Te, te voy a, te voy a, perdona que te, te matifique que no es una Triple Black, es una Michael Jackson Black Edition.
0: Más pedía mariquita, pero tiene razón, tiene razón. Era una moto negra que quería ser blanca. Exacto, es verdad, es blanca. Pasada por la lavadora. Era un puto negro que terminó siendo blanco. Sí, sí, es que es muy caprichoso el muchacho. Bueno, pues tenía razón en lo que decía. Dice porque yo con mi moto estoy muy contento y va muy bien, pero las motos de hoy día han mejorado mucho en seguridad, en suspensiones y esa evolución es la que yo busco yo no es que no quiera seguir con mi moto yo estoy muy contento con mi moto pero una nueva de ahora trae mejores suspensiones, trae una bs que funcione mejor trae esas mejoras en seguridad trae suspensión regulable trae cosas que antes no traían entonces no es que las motos de antes no vayan bien yo ahora mismo no necesito más que mi Triumph, me sobra pero el día que pruebe una Triumph 900 GT pero, pues probablemente diré, quiero una, pero las quiero ya. Porque esto es como todo, mientras no pruebes algo mejor que lo que tú tienes, eh, como dice el chiste, que está muy feo, no os vaya a enfadar, pero el chiste es que es muy bueno. El que no tiene otra cosa con su mujer se Entonces, si tú todos los días, todos los días jamón, o sea, todos los días garbanzo, todos los días garbanzo, el día que te dan jamón, ¿o pues tú dices, pollos quiero jamón. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Eso es normal. Entonces, por ahí tenemos que pensar que, claro, tener una moto moderna... A ver, tampoco estoy de acuerdo con esto que hace mucha gente de cada 2, 3, 4 años cambia de moto. ¡Ah, toma por culo! A mí me gusta que me duren, porque le cojo cariño a las cosas, me gusta disfrutarlas. Pero que tú cambies de moto cada 8 o 10 añitos, sí, porque das un salto. No solo cualitativo, porque todo mejora en calidad, sino un salto en la seguridad que te va a proporcionar ese vehículo. Y por ese lado sí es interesante.
1: Ahora yo te propongo la siguiente, la siguiente tesitura y ojo que te voy a dar razón en lo que tú me estás diciendo. ¿eh? En el salto e equitativo, que es un, un salto abismal, mi moto en 2008 costaba 9.400 euros de, de serie, pela y monda, ¿eh? Una moto con, ya te digo, suspensión cerradas, con neumáticos con cámara. A ver, lo que había en aquel entonces. Y ahora, por esos 9.900 euros, te compras una CF moto que va supercargada en tecnología, con un mogollón de mejoras que superan a la mía en, en, en muchos aspectos. Ojo, si te quieres comprar el equivalente a mi moto en la actualidad, con un Euro 5, un Euro 6, estamos hablando de unos 850 que son, ¿cuánto? 14, 15, mil euros. Sí, si sí, te vas a un full. Claro, si te vas a un full equip. Si ahora, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre hablo en primera persona, como buen tiso que soy, si tuvieras que comprarme una moto, lo veo muy complicado, con mi poder adquisitivo, ojo de poder acercarme a una BMW F850 GS, ya no que hablamos de la Adventure, pero estamos hablando de, de esos 14 o 15.000 euros. Por poner un ejemplo, cuando tienes una CF Moto por 9.000 euros, con Faro Full LED, ya no tiene cámara, con Frenz J. Juan, tío, es que es un... Brembo, marido.
0: Brembo, Callaba, esas caridades. Vamos a ver, claro, es que está, por un lado, el secreto del éxito del fabricante asiático, que tienen producto que ya es de calidad, porque no olvidemos, no olvidemos, de que los motores de marcas muy, muy conocidas, que todos conocemos, europeos, los fabrica gente en China como Lonzin. Entonces ya han aprendido, tienen la tecnología y tienen los medios, como hemos dicho antes, y te ofrecen un producto barato. Pero barato para lo que te están ofreciendo. O sea, te ofrecen un equipamiento tremendo por un precio que dices tú, oye que yo esto en una moto europea tengo que gastarme 2000 euros más entonces te plantea la duda y tú dices coño voy a probar y oye, a día de hoy todo el que tiene una está muy contento, se han escuchado algunos problemas en Benelli pero no hay por ahí pero mayoritariamente los usuarios de la moto están muy contentos con ella ¿qué significa? Pues que cuando se corra la voz se venderán más Dentro de unos años ya estarán caras, ya no será una compra tan buena como lo es ahora. No que no sea buena, sino que es que ahora mismo además es barata. Pero es que eso es así, los chinos, o sea, los japoneses empezaron así. Los japoneses se comieron el mercado europeo porque llegaron con productos tecnológicamente más avanzados, con una calidad superior al producto europeo, porque el producto europeo lo que le quedaba era, no, es que esto, el sabor de las vibraciones... Eh, es que una Ducati es una Ducati, tiene que tener un chasis así, tiene que esto, tiene que lo otro. Es que una Meleli. Es que. Sí, que sí, que sí. Como cuando las Harley te la vendían porque vibraban. ¿Quién quiere hoy día con las Harley vibre? Nadie.
1: Antonio. <ríe> otro, Antonio Rarito.
0: Antonio Rarito y Antonio no es. Eh, no, no. Es no, que no.
1: Aquí el es que falta es mari
0: Esto porque es falta Antonio... de Submarine para repartir, para sentar cátedra, repartir hostias a diestro y Vamos a ver, Antonio es Antonio, Antonio es Antonio, Antonio lleva su propia línea y Antonio va por otro lado Vamos a ver, Harley se ha dado cuenta de que no vende motos y ha tenido que sacar una trail extraordinaria que yo la he probado y me ha encantado, estética aparte, porque a mí no me parece fea pero hay gente que le parece más fea que mandar a tu padre por tabaco ¿vale? y lo entiendo porque la estética es rarita, pero una vez que te montas en ella y la prueba dices tú, hostia que bien va esto Moto han acertado la primera. ¿Por qué? Porque están viendo que en los últimos 15 o 20 años han perdido un 75% de las ventas mundiales. Ojo, el 75% de lo que vendían. Que desaparecen. Tienen que reaccionar. ¿Cómo se reacciona? Pues dándole al mercado lo que pide. Si él Es como Mercedes cuando empezó a sacar clase A, clase C, coches más pequeños, coches más juveniles, coches de nicho, segmentos nuevos. Porque, vale, yo quiero fabricar el mejor coche, pero mi usuario tipo medio es un señor de cincuenta y tantos años en adelante. Y con eso solo no sobrevivo. Tengo que vender el coche a todo el mundo. Pues Harley ha tenido que hacer lo mismo. Ha tenido que sacar motos para todo el mundo. Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Los japoneses nos dieron lo que nos tenían que dar, lo que demandaba el público europeo. Motos fiables, motos que eran fáciles de mantener, tecnológicamente más avanzadas. Y encima, más barata, porque tenían la mano de obra. Tenían a sus esclavos. Y arrasaron. Y en los 80 se hicieron dueños del mercado. Y se llevaron por delante a todo el mundo. Y no se llevaron a BMW por delante porque tuvieron la feliz idea de desarrollar la R80 GS. Y porque no le echaron mucha cuenta a los ingenieros y dijeron, ¡Ah, a ver lo que estáis capaces de hacer. Y triunfaron. Si no, también hubiera desaparecido. El secreto es ese. Y los chinos han llegado han cogido a los fabricantes europeos preparados y a los japoneses preparados, pero se han hecho el hueco, ¿eh? Y dentro de cuatro o cinco años, seis años, no va a ser raro que nosotros, los que antes decíamos, yo no me compro una moto china ni de coña, tengamos una.
1: Y eso pasa así, ¿eh? Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Lo mismo te lo estoy diciendo, ya. Si yo ahora mismo no, no tuviese la moto que tengo, que puedo mantener, y tuviese que mirar moto, mmm, lo tengo complicado. Mira, las motos competidoras según soy motero, punto net, es la Suzuki Vestron 1000, la KTM890 Adventure y la Tiger 900 GT motos que están Yo. en 11.300 eh, 14.500 euros en el caso de la Suzuki me estás
0: hablando que... de la CF800 ¿no? la sí, CF800 CF CF eso sí, eso sí claro, es que el target el público objetivo de esa moto es la gente que compra ese tipo de motocicleta claro porque tiene un motor 800 tienes que compararlo con gente que tenga motores de entre 700, 800, 900 que más o menos por ahí se mueve por potencia y por aspiraciones y van ahí claro ahora a ti te dices tú lo que tú estabas comentando coño es que me quiero comprar una S850 pero es que vale pela y mondá 14.000 euros luego el resto accesorio esta me la están dando en 12 o en 11 y viene equipada hasta arriba hasta con maleta coño la duda te la plantea y si la duda te la plantea al final Picoteas,
1: vamos a probar. Coño. Coño, es que casi han llegado las venelías donde han llegado. Siendo una moto claro. asequible, full equip, eh, con maletas, con la opción de asfáltica y con la opción de trail. Eh, evidentemente, pecando de ese gran peso que tiene y de un motor un poco contenido, pero mmm, como yo le pregunté a un amigo mío. Y yo, eh, ¿qué tal? Está por Italia, tal y cual. Oye, que de la moto? nada bueno, bueno, vale. Oye, ¿tú, ¿tú realmente hubieras hecho el mismo viaje con una moto más pequeña? Te estoy hablando de una 1250 GS Adventure. Me dice, y yo la verdad es que mmm, no lo sé. Digo, bueno, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú has ido con la moto a fondo? ¿Tú has necesitado los 136 caballos y esos 250, 60, 70 kilos que necesitabas? Dice, no, puede haber hecho exactamente lo mismo con una moto más pequeña.
0: Claro, es lo que hablábamos con Zorrillo el día que fuimos de acampada, que decía, hombre, yo estoy muy contento con mi moto, pero yo estoy mirando la Tracer 7, porque creo que no necesito más de 75, 80 caballos. Es una moto fiable, manejable, barata, porque tiene un precio impresionante y la capacidad de carga para ello solo tiene más que suficiente. El comprarte una moto mayor, más grande y más potente es pues, porque quieres tener la moto más grande del barrio porque puedas comprarte la, que a todos nos gustaría, eh. que a mí una Triumph 1200 me pone, me pone mucho, pero se me va clarísimamente de presupuesto. Muchísimo. Pero de poder, hombre, si yo viajara muy cargado, una moto de ese tipo, viajas cargado y no se entera. El par motor, la facilidad, todo ese tipo de cosas son las que hacen que tú te decantes por una moto de este, de este nivel. ¿Vale? para tú viajar solo no llevando tanta carga oye, no te hace falta tanta moto repito lo que he dicho al principio y a ti te pasa igual yo con mi 800 tengo más que suficiente no necesito más ya he viajado con ella con algo de carga y la moto va perfectamente con prestaciones más que suficientes cuando vaya Man, irá con más carga el doble de carga que cuando fuimos a Portugal con tocar un poquito la suspensión trasera un par de puntos para que tenga un poquito más de precarga yo creo que es suficiente. Y que a mí me diga alguien que no, que con 95 caballos no tiene suficiente, que vas ahí a 220 todo el tiempo, vas ahí subiendo paredes verticales, no. Vamos a ver. Eh, hay gente que le da la vuelta al mundo en una moto de 125. Yo me acuerdo de un tío en los 80 que fue a Cabo Norte en un Bespino, saliendo de Caldes de Montbuy Barcelona. Este hombre del podcast fue a Portugal con una pigüí, ¿no? O sea, perdón, una no una. Una ondita, una PXR, ¿vale? O sea que, que no hace falta más, que lo que hace falta son ganas de hacerlo y ya está, y cualquier moto te vale, siendo consciente de lo que llevas y de lo que vas a necesitar, es suficiente. El resto, bueno, a todos nos gusta un poquito el postureo y nos gusta, pues, porque okay, ya, cosas como son, ¿no? Pero que no te hace falta la moto más grande para disfrutar y divertir y viajar. Tú puedes encontrar una moto que se adapte perfectamente a lo que tú necesitas, por, hecho, por mucho menos dinero. Aunque hoy te lo pongan fácil, que si el Supercele, que si la financiación especial de Yamaha, Triumph, que a todos los fabricantes la tienen pues te pones un modelo más grande, pero eso está hecho para que ellos ganen dinero.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que te siguen teniendo a la gente engañada,
0: coño. Sí. Para que ellos ganen dinero. Porque luego se quedan con tu moto que has disfrutado lo justito, porque no te puedes pasar de kilómetros, porque además tú pagas las revisiones, porque además tú le compras los accesorios y te quedas con ellos, y se la van a vender a otro ganándole dinero.
1: Lo cierto es que el mercado está en, en plena ebullición, tío. Eh, hay un mogollón de marcas, modelos, eh, hay otras que se están poniendo las pilas, que eso es bueno. Al haber tanta competencia, que es muy bueno, porque eh, hay Son muchos que se están buenísimo. bajando los burros. Claro. Sí, sí, yo, yo lo tengo con clarinete. Eh, ha llegado también Ducati, ha llegado también con otra trail más enfocada al, al trail. que La que Desert X. Sí, porque a, a ver, a mí, yo tengo que reconocer que la, la multi me pone palote, me pone palote. ¿eh? Me pone palote eh, pero... eh, hombre, por favor. Tío, pero verla con tacos es un sacrilegio, ¿eh?
0: Sí, vamos a ver. ¿De verdad es necesario? ¿De verdad que <risa> coge un Porsche Cayenne y ponesle cubierta de taco? Tío, <risa> es que después te quejarás de que el coche vibra, que hace ruido, que te salta el control de tracción. Que no es necesario, señores. Que, sea, que el que quiera y pueda, que lo haga pero a mí me duele la vista, me duele el corazón y me duele todo vamos a ver, que levante la mano al que la nueva Ducati Desert ex no se la ponga palote a mí me pone esa moto ¿por qué? y yo lo que yo he disfrutado de pequeño, de joven viendo ese Dakar con las Ducati Lucky Strike las Cajiba Lucky Strike uh -huh. en manos de Eddie Orioli en manos de Jordi Arcarón. A mí esa moto me encantaba, esa decoración Lucky Strike es preciosa, de hecho en Almonte, no sé si lo he dicho alguna vez, hay una cajiva Elephant 900 Lucky Strike. ¿Todavía? Sí.
1: Hostia, pues a mí me gustaría verla, tío.
0: El dueño la tiene, la moto está averiada, porque la moto lo que tiene es que se le rompió eh, el cárter en la zona del piñón de ataque. Se rompió la cadena, le dio un zurriagazo se lo rompió, la rumbó. Lleva 25 28 años ahí en la cochera con una manta por encima, Qué hasta por venderla varias veces y el otro ya me dice, pues a lo mejor la arreglo. Yo coño, arréglala, que recambio hay, eso es un motor Ducati, seguro que algo se puede hacer. Yo me acuerdo de aquella moto con aquella estética imponente y aquellos colores de Lucky Strike, y a mí se me caía la baba. Entonces cuando la han sacado con el mismo concepto, una trail que por carretera va ahí como un demonio porque es el motor 950, ¿vale? Y encima posibilidades camperas para el que le guste, pero con esos colores es una preciosidad. Lo malo es que ahora también está la MV Agusta con los mismos colores, y la misma estética y, el mismo, y la misma orientación. Ahora te gustan dos en vez de
1: una. Sí, pero, ojo, entre la Norden y la Ducati, yo me sigo quedando con la Norden.
0: Yo qué sé, tío, yo qué sé.
1: Pues por estética la Ducati,
0: clarísimamente. Mm. Pero no. si ya entramos en otras consideraciones, yo qué sé, tío, además van a costar casi lo mismo.
1: Verás tú, como al final eh, van a
0: costar casi lo mismo.
1: No, estamos hablando, vamos a hablar, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, Gonzalo, de que nos ha tocado el cuponazo, ¿vale? Nos ha tocado el cuponazo, vía libre, carta verde, como tú lo quieras. Llegas al concesionario y dices, quiero esa, esa que está ahí. No quiero esperar un mes dos meses ni tres meses que vengan ahora con el tema de que no hay componentes y pollas y milagres. Vale, quiero esa que está ahí. Elige. Vamos, el vampiro, no pienses como un tieso. Uy, 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 lo que ha dicho...
0: Pues no, no, Acabas no, no. de decir que te ha tocado el cuponazo. Llévate las dos, coño. Llévate las dos. <risa> te las llevas las dos. Luego a la que no te guste le metes fuego en los cerro, pero te llevas las dos. Y además me las las dos con el número continuado. ¿Claro?
1: Ahí dado, cabrón.
0: Ahí vas dos. Hombre, por favor. Tío, me llevo las dos. Y ya está. Y el día que me levante con ganas cojo una y le hicieron la otra, y ¿eh? si no... Que la coja Jarvis, el super, el mayordomo de Iron Man y a tomar por culo.
1: Oye, por curiosidad, ¿cuántas motos tendrías tú en el garaje? Porque tú ahora mismo tienes dos y has llegado a tener tres, creo recordar, ¿no?
0: No, tengo tres y he llegado a tener cuatro. <risa> <risa> y porque no puedo permitirme más y no tenía más sitios y no era más.
1: Vale, pero si pudieras permitirte tener motos, ¿cuántas motos tendrías?
0: Mira, me acuerdo de una vez que en Motociclismo publicaron un reportaje que era eso. Imagínate que tienes dinero y puedes comprarte todas las motos que te dé la gana. Por supuesto, tendría una de cada disciplina. Si a lo mejor no me compro una, es la de agua, no lo sé. Pero tendría de trial, de motocross, de enduro, una supermotor, una de viaje, una trail. Una, o sea, tendría una de cada categoría, como mínimo. Como mínimo. Y luego diría o voy a repetir, porque mira, me ha salido una nueva que me ha gustado, me la voy a comprar y yo cuando tienes dinero, no tienes límite no, puedes, no le pones límite a tus sueños te lo compras todo y si te aburre mira, te voy a contar un caso muy gracioso hace unos años en una convención de de BF Goodrich, en Ronda eh, venía con nosotros un piloto, que era el que llevaba la marca en el Nacional de rallies iba con un Dacia, no me acuerdo el nombre de este chaval no me acuerdo, primero con un Dacia preparado hasta arriba. Un Dacia Duster, piloto oficial de Euromaster. Y nos contaba un día, ya coges confianza, empiezas a hablar, y, y, y estamos hablando, y dice, mira, yo estaba dando cursillos de pilotaje en Marruecos, nos contó una anécdota y nos cuenta otra en el circuito de Ascari, allí en Ronda. para que tú veas lo que es el dinero ¿vale? resulta que este fin de semana reserva el circuito de Ascari Roman Abramovic este muchacho que como es muy amigo de Putin pues ha tenido que soltar el club de Chelsea que es propietario del Chelsea y que tiene ahora ciertos problemas por ser oligarca ruso pues bueno, Roman Abramovic alquila el circuito de Ascari un fin de semana para él solo llega un tráiler cargado y empieza a sacar deportivos un Ferrari, un Lambo, un McLaren, Uy. ocho o nueve coches, diez coches. Y al par de horas viene un helicóptero, de estos gordos, y en el helicóptero viene Roman Abramovic, cuatro a cinco amiguetes más, y 4, cinco, seis o diez muchachas, todas ellas muy guapas, de muy buen ver, y desconocemos su profesión, pero no la podemos imaginar. ¿Vale? Y llegan allí y venga, vamos a dar vuelta por el circuito, que el circuito lo hemos alquilado nosotros para disfrutar. Claro, los amigos y las chavalas pues, se montan todos en los coches, salen a dar vueltas por allí, Abraham móvil se baja, da los buenos días, muy serio, muy... como que no está, desconectado. Coge uno de los coches, se da la vuelta al circuito, una vuelta, se para en boxes, y dice, me voy, que me voy. se monta en el helicóptero y se larga. Y deja a los otros allí dando vueltas. El circuito reservado todo un fin de semana. Al día siguiente ni aparecieron. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que tú cuando tienes pasta, compras todo lo que te dé la gana y cuando te aburre pues lo vendes o se lo prestas a alguien o directamente le metes fuego. Pero no tienes límite. Y lo malo es eso. Que como no tienes límite y lo tienes todo, te cansas de todo y te aburres de todo. Entonces yo tendría muchas motos Tendría todas las motos posibles Y me compraría otras Y me aburriría, me cansaría Y al final pues no tendría ninguna Prefiero ser un triste tieso Con una moto con 10 años Con otra moto con 4 años Con otra moto del año 89 Que es la más vieja que es la XT Y me ilusiono cuando veo la revista O cuando veo la presentación de un nuevo modelo Aunque a lo mejor no lo vaya a tener en mi vida Pero sigo teniendo esa ilusión de chaval de niño, de esa moto me encanta, esa moto me cita, esa moto me pone burro, me la quiero comprar. Soy más feliz siendo un tío que teniendo dinero.
1: ¿Te das cuenta? Ole tu huevo, Gonzalo.
0: Moreno, mi huevo es moreno.
1: <risa> bueno, pero ahora te voy a poner de tal manera esta, esta tesitura. La condición es motos usables, no por extravagancia, no por postureo. Motos que tú fueras a usar, que tú puedas usar, que tú tengas tiempo de usar, que tú eres. A ver, carta blanca para tú decir, venga, tengo disponibilidad hoy me levanto y elijo esta moto del garaje. Y no me, y no, no, eres Joey, no eres John, John Lennon, John, Jay Leno, ¿vale? No eres Jay Leno.
0: A ver, si es que yo. Es que yo sí tengo una cosa muy clara, es que la moto que yo me compre tiene que ser usable. Porque es que tiene una moto. Vamos a ver, que lo hacen fase los usuarios de las motos custom. Que a mí la custom me ha gustado siempre. De hecho, yo. Estaba enamorado. ¿Os acordáis de la Morini Excalibur 501?
1: No, yo recuerdo la, la Morini Excalibur. No, la estaba Cangunguro. la 3,5. La Canguro 350.
0: Bueno, pues la Canguro 350 estaba la Canguro 501. Y luego estaban las Custom, que eran las Excalibur. De las más bonitas que se han vendido en la historia. Preciosas. Yo estaba enamorado de ellas. Yo estaba enamorado de las 883 para mí la Harley más bonita que se fabricaron la Springer Softail de los 90 con aquella arquilla de muelle pero esas motos ¿para qué sirven? sí, ojo, tengo amigos y clientes que han recorrido España en tener el extranjero montados en una esos tienen un valor que ríete tú decís campeado autonomía limitada suspensiones muy duras, motos muy incómodas, pero ahí está el tío esta es mi moto y esta es la que yo quiero con dos cojones menos una custom que a lo mejor me compraría una para darme una huertecita el domingo de las demás tendría que ser
1: motos fáciles de usar eh, pues yo tendría una y te voy a decir cuál es cuál es Harley Davidson Uber Rod 1200 el... no me acuerdo exactamente la nomenclatura última que tenía pero es la única que tiene dos tubos de escape uno a cada lado y es negra vamos, a ver. vamos a
0: ver yo le he dicho que no vaya a tenerla de hecho, que a lo mejor sería la única que no, pero igual me compraba una para darme el paseito. Pero vamos a ver, ¿a quién no le gusta una overrod? Y ojo, según Harley, para ellos fue una herejía, fue un error, fue... Vamos a ver, que Harley tenía... A lo mejor la sacaron antes de tiempo. Vale. Pero es que es una moto espectacular, es una moto increíble, es una pasada la overrod. Yo me compraba una, por ser la moto que era. Es igual que te digo... Lo que hablábamos de John Britten. Yo me compraba oh. una Britten con los ojos cerrados oh. para ponerla al lado de la chimenea y mirarla.
1: No, ni nada, tío.
0: Ya está. Pues esto es igual. ¿Quién no tendría una moto de esa? Oye, bueno, otra cosa. Pampi, <coughs> hablando de motos así extrafalarias, pero a todos nos gustaría tener una. Y las Confederate.
1: Pero espérate que me, dejado, me, me has dejado fuera de juego, tío, con tu cabeza. Busca <risa> a ver, Busca Confederate. Bueno, Potrinca. cuando la veas vas a flipar. ¿Cómo has dicho?
0: Confederate.
1: Potrinca, perpetate.
0: Venga, pero aquí o allí. Tuviera <risa> que hoy es sábado sabadete, eh. Potrinca. <risa> Venga, te lo estoy poniendo a huevo, eh.
1: Escúchame, confederate. Es que, que
0: yo soy vagón de cola, eh.
1: Te vas a reír, pero la, la primera imagen que me sale cuando pongo Confederate es a, al, al pelirrojo ese haciendo esto con una bandera de Confederada detrás. Pues no, claro.
0: pues. es que Confederate es Confederado. Los Confederados que eran los que perdieron la guerra de, de independencia de los Estados Unidos. Perdón, la guerra de independencia.
1: Hostia. Corta. Qué cosa más bonita, tío. Ahora sí la recuerdo. A ver si la recuerdo. Estas motos, yo recuerdo haber visto vídeos en YouTube donde se arranca y se ve el depósito que es transparente y se ve la gasolina moviéndose. Madre mía, qué cosa más bonita, tío. Es una puta obra de arte.
0: Pues las Confederate de creo que de 80.000 pavos no bajaban. Y hay dos actores de cine muy conocidos que son grandes clientes de ellos. Uno es Tom Cruise y el otro es Brad Pitt. Luego, ya puesto en este plan, ¿quién no se compraría una arc ARCH? la moto que fabrica Keanu Reeves? Vale. Que además de gran actor de cine y que ha pasado la historia para todos los frikis como yo, como Neo, el de aquella famosa película Matrix, que la fabrica él. ¿Vale? Él es socio mayoritario de la empresa. Y además es piloto, le gusta correr en circuito, se es boterón Pedernillo. Sí. A ver si lo llama para hacer un podcast, tío.
1: Eh, es cierto, yo voy a hablar Yo sé que le pego un tiento. A ver si cuela. Lo que pasa es que nosotros el inglés lo usamos fatal. Mm, bueno, he dicho...
0: Con Google Translator, eso es fácil. Tú le mandas, tú se lo escribes y él te
1: contesta. Venga, pues, hazlo tú, que si tiene huevo. Bueno, a lo que iba con, con Keanu Rip he visto el catálogo que tiene Keanu Rip de hecho he visto varios vídeos donde la presenta las motos, la verdad es que son motos muy chulas pero antes que una de Keanu Rip tal vez, como moto extravagante, tendría una I2K ¿tú qué pasa? que eres muy friki, ¿no? <risa> <risa> es que a mí me gusta espantar vieja
0: <risa> I2K Aesthetic me la estoy buscando yo y aunque parezca mentira esa no me suena de nada o te estás quedando conmigo
1: no, no. Es que, que, mira, te voy a decir. La i2k es una moto que lleva un motor, mejor dicho, lleva una turbina procedente de un helicóptero. Buah. Esa moto la has visto en una película que se llama ¿Cómo se llama, tío? Es la versión paródica de The Fast and Furious, pero en versión biker. Coño. <risa> No, no es coña, no es coña. Es muy seria la película, pero tío, es como ver los Toyota Super tuneados de, de Faran Fury, pero en motos. ¡Ojo! Que salen unas motazas. ¿eh? Te ves las Apple RSV1000, las eh, Triun 675, te ves motazas guapísimas. Una época en la que las VTR, motos así, ¿no? Motos sí. deportivas, RR, gordas, gordas. Y hay una escena, la última escena, en la que el malo va con una custom eh, con dos nitroso <risa> y persiguiéndola la I2K Evidentemente una moto con turbina pues, la, la pilla, tío, es que lleva un turbo es que eso, eso es un cañón ¿Cómo se llamaba, tío? Eh, es que iba a decir Biker Boys, pero no es Biker Boys Es...
0: mira yo una moto que me compraba igual que la de igual que la Britain sería la Harley Davidson que lleva Peter Fonda en la película Easy Rider, la del han Apes, ese alto, y el depósito con la bandera de los Estados Unidos. Que eso tendría depósito para llegar de Sevilla a Hinojo, más no le daba. Pero esa moto es un icono de la historia del cine y de la música. Esa moto poseerla, eso tiene que ser como el santo grial.
1: Película, ya sé qué película es. La película se llama Torque, rodando al límite. Ah, Torque, oh, Torque, qué mala es.
0: <risa> no, tío, me es verla, bueno. Me puse a verla un día y a los 10 minutos la quité y digo, esto se
1: la va a tragar... Que va, tío. La película es tan mala que por otro lado es buena. O sea, buena por, por las motos en sí, pero mala por las sí. escenas en las que se ve al tío con una moto con una, solamente unas gafas de sol, la boca así abierta como si llevara ahí sí. a 300 kilómetros por hora. es totalmente ridícula. Mira,
0: hay películas que son muy malas, pero son de culto. Todos conocemos algunas. Y yo ahora mismo me acuerdo de dos en particular. Una, Alige. La película de Sasha Baron Cohen, que esa película es la polla, que mi mujer no entiende cómo me puede gustar esa película, y yo cada vez que la denuncia la veo y si no la... Vamos, es brutal. Esa película es brutal. Y otra es El vengador tóxico, el monstruo de las fregonas. Melvin, el monstruo de las fregonas, a la película de los
1: 80. Hace 15 años, en Tromaville, Nueva Jersey, la capital mundial de la química tóxica, un tal Melvin Ferd, que era un jovencito debilucho del servicio de la limpieza y 50 kilos, fue objeto de tantas burlas y tomaduras de pelo, que fue a parar a un barril de residuos químicos tóxicos. Se transformó en una criatura terriblemente deforme, de talla y fuerza sobrehumana. El vengador tóxico, el primer superhéroe de Nueva Jersey. Después se hicieron dos secuelas de mierda. Lo sentimos.
0: Típica película de serie B, no, de serie Z norteamericana de un pringao que hay en un instituto y le tiran un montón de productos químicos encima y el Melvin el pringao se convierte en el vengador tóxico, nota a Schwarzenegger, se no, escoge coge un tío culturista, le pone una máscara de monstruo, de monstruo sí. mutante. Antonio. Y sí, la película pasa de todo. ¿Antonio? Sí, pero Antonio no se ha puesto una máscara. Antonio se ha puesto pelo. <risa> Antonio ya era feo. Antonio ya era feo. En toda la boca.
1: <risa> ahora es cuando nos está poniendo a parir, ahora que nos escucha. Y oh, puta, el Gonzalo. Y a ver a tú cuando lo cojas. Sí,
0: pero tú sabes que esto yo se lo digo desde el cariño más sincero y el respeto más absoluto que le tengo. Hombre, por favor. Las
1: cosas como son. ¿Eh? Bueno, Gonzalito, ¿qué te parece si vamos recordando este episodio? Que... Sí, porque
0: yo creo que de un momento a otro mi señora esposa va a entrar por la puerta con una sartén en la mano diciendo ¿Tú no vas de allá a hablar de moto o qué pasa?
1: ¿Qué es hora de cenar. Sí, y entre otras cosas porque al final va a terminar cogiendo manía. Y yo me llevo bien con tu señora. Gonzalo, como siempre, un placer. Qué bien me lo ha pasado. Y te El placer la... ha
0: sido mío. Yo sí que me lo he pasado bien.
1: Y nos vemos la siguiente.
0: Que no va a tardar mucho. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Y yo,
1: que estamos a tres semanas de Linares.
0: Estamos ya, 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 ya. Yo estoy estresado por una razón. Lo de Linares no me tiene estresado. Pero está aquí ya. Pero lo demás me está sacando de los nervios ya. ¿eh? Ya estoy pensando en van todo el tiempo. Tic-tac,
1: tic-tac, 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 tic-tac. Tic tú lo has dicho, tic-tac, tic-tac. Gonzalo, un no abrazo bueno. campeón.
0: A ti, hijo mío, a ti. Cuídate, dice, bueno. Y a todos ah. vosotros que seáis felices que finde.
1: te de pasaré la copia y como siempre digo, que me la ha pasado tío. Yo me la he pasado de puta madre. ¿Por ¿Por que me he pasado no hacer... con los
0: amigos Agustito. Me... eso así cabeza. Yo al cenar ya que mi señora estará diciendo que yo venga ya. Llevamos eh... una
1: hora, eh, una hora grabando. y eh, tú sabes que no estoy seguro si estoy grabando. Por la cuenta que te trae que haya grabado. <risa>
0: espero sí, que sea un grabando. chiste como otras veces porque por la cuenta que te traiga que sí, te he grabado
1: estoy grabando, estoy... pero he dudado ¿eh? por un momento he es dudado ¿Está ¿Está luego, te ha
0: empezado el muñeco de barro a asomarse por la salida de Escapero
1: hasta luego
0: campeón adiós tío, hasta luego eso es, todo, eso, es todo, eso es todo amigos